0: Las caminos. Hola gente de palabras, bienvenidos a este oasis de letras. Sus anfitrionas, Anja Aguilera y Claudia Islas, les invitamos a ponerse cómodos en compañía de sus mascotas y a disfrutar de la poesía que hemos preparado para ustedes esta semana.
1: Las caminos. El desierto es su hogar, pero su imperio trasciende hasta lo doméstico debido a su gracia y velocidad. Y aunque prefieren correr, con su ingenio surcan volando el ignoto reino de la palabra para fraguar poesía. Acompaña a las correcaminos Anja Aguilera y Claudia Islas en las reuniones Flash de Poesía. Cada dos martes, poesía temática en Petit Comité a través de Zoom. Y en esta ocasión el tema es Mascota. Aunque lo primero que pienso frente a esta palabra es que las mascotas ya no son lo que eran, como ya no es lo que era el resto del mundo. Y también me trae a la memoria este bellísimo texto sobre José, de José Emilio Pacheco, que son las preguntas sobre los cerdos e imprecaciones de los mismos. ¿Por qué todos sus nombres son injurias? Puerco, marrano, cerdo, cochino, chancho. Viven de la inmundicia, comen, tragan, porque serán comidos y tragados. De hinojos y de bruces roe el desprecio por su aspecto risible, su lujuria, sus temores de obsceno propietario. Nadie llora al morir más lastimero, interminablemente repitiendo y pensar que para esto me cebaron. Qué marranos qué cerdos, qué cochinos. Y como ven, soy mala para hablar de las mascotas, pero quien sabe de mascotas es Claudia Islas, con el bello Tyler, siempre dispuesto a requerir que le abran la puerta en el momento menos oportuno. ¿O no, Claudia?
0: Así es, ahorita está guardadito, está tomando su siesta, porque ya, ya jugó y ya corrió y ya, y ahora es tiempo de que esté tranquilo, pero sí. Yo soy su, su portera, soy su chef, ya sabe ¿no? Y bueno, de, de escritores y mascotas, ¿qué podemos decir de escritores y mascotas? Fíjense que yo me encontré cosas bien interesantes. Pues ya sabemos, Carlos Monciváez tenía era súper fan de los gatos, ¿no? Tenía, pues creo que entre 20, un poquito más de 20 gatos. Había, su favorita se llamaba Miss Oginia. Y luego, bueno, era tan fan que sus restos los pusieron en una urna con la forma de un gato. Luego, eh, que otro escritor, Víctor Hugo, por ejemplo, dicen que tenía un galgo con una historia interesante porque años antes de que tuviera ese galgo que se llamaba Lux, eh, uno, uno de sus amigos murió quemado y dijo que cuando llegó este, este Lux, este... Galgo y lo vio eh, era la misma mirada que su amigo entonces él pensaba que era su amigo reencarnado y se sentaba siempre a la mesa con él le tenía un lugar reservado y le ponían ya saben sus, sus, sus este, cubiertos y sus platos ¿no? y bueno ¿quién más tenemos Murakami que dice que no puede vivir sin un, al menos un gato pero tiene al menos 10 ¿no? <ríe> Bukowski que esperaba reencarnar en un gato en su próxima vida y dijo, los gatos se quejan, pero nunca se preocupan. Pueden dormir 20 horas sin duda ni remordimiento. Y ahora de algunos libros, fíjense que hay uno que se llama Flush, que está inspirado en un cocker spaniel pelirrojo, que era el mejor amigo de, una, de la poeta Elizabeth Barrett Browning. Y ella le enseñaba juegos de mesa para ver si podían este, entretenerse los dos ¿no? jugando. Pero, bueno, ella no escribió ese libro. Quien escribió ese libro fue Virginia Woolf. Y está pues ya saben cómo escribe Woolf, ¿no? Entonces se mete así como en la mente de, del perro de Flush. Después, pues, otro libro de gatos que casi todos conocemos. El de los gatos sensatos de la vieja sarihuella que ahora, pues, lo conocemos por, el, por la adaptación que hizo Andrew Lloyd Webber a Cats, ¿no? Ese musical... Y, bueno, Stephen King con su cementerio de animales, eh, Doris Lessing, eh, tiene un libro que se llama Gatos Ilustres, y otro libro que a mí me encanta que se llama Belleza Negra, de un, de un caballo eh, negro, que es uno de los más vendidos en la historia. Entonces, bueno, esas son algunas cosas que, que encontré por ahí de... Mascotas y si me dan chance Les leo algo muy cortito Un micro relato que es mi favorito Acerca de mascotas
1: Por favor leo, ¿hmm? Adelante Claudia
0: Es de Marta Cerda Y dice Mi vecino tenía un gato imaginario Todas las mañanas Lo sacaba a la calle Abría la puerta y le gritaba Anda, ve a hacer tus necesidades El gato se paseaba imaginariamente Por el jardín Y al cabo de un rato regresaba a la casa donde le esperaba un tazón de leche. Bebía imaginariamente el líquido, se lamía los bigotes, se relamía una mano y luego otra, y se echaba a dormir en el tapete de la entrada. De vez en cuando perseguía un ratón o se subía a lo alto de un árbol. Mi vecino se iba todo el día, pero cuando volvía a casa, el gato ronroneaba y se le pegaba las piernas imaginariamente. Mi vecino le acariciaba la cabeza y sonreía, el gato lo miraba con cierta ternura imaginaria y mi vecino se sentía acompañado. Me imagino que es negro el gato, porque algunas personas se asustan cuando imaginan que lo ven pasar. Una vez el gato se perdió y mi vecino estuvo una semana buscándolo. Cuanto gato atropellado veía, se imaginaba que era el suyo. Hasta que imaginó que lo encontraba y todo volvió a ser como antes, por un tiempo, el suficiente para que mi vecino se imaginara que el gato lo había arañado. Lo castigó dejándolo sin leche. Yo me imaginaba al gato maullando de hambre. Entonces lo llamé, menino, menino, y me imaginé que vino corriendo a mi casa. Desde ese día, mi vecino no me habla porque se imagina que yo me robé a su gato. Y bueno, ese es el gato imaginario. Yo alguna vez tuve un perro imaginario que se llamaba Carlos pero ahora tengo uno que es muy real y se llama Tyler.
1: Pues muchas gracias por compartir ese texto de Marta Cerda y me da mucho gusto que inicies con una micro o mini ficción porque creo que esta sesión va a estar llena de prosa y para eh, ir pues calentando ya, bueno calientes ya están los motores de las mascotas, eh, vamos a darle la voz a una cronopia chapaneca una autora de microficción que tiene además este gusto y encanto por los insectos como yo, ya por eso la quiero. <ríe> Leí sin más preámbulos, quiero darle la palabra a Carla Barajas. Bienvenida, Carla.
2: Hola, pues muchas gracias por la invitación. Sí, me gustan mucho los insectos y también hace poco tenía la duda acerca de la creación, de qué relación había entre las mascotas y los minificcionistas, y fue muy grato encontrar, por ejemplo, que Miguel Lupián tiene dos gatitas, que una se llama Cobra y es una gata negra, entonces esta Cobra es increíble porque le han hecho cuadros, ha sido portada de Penumbria, este, una cosa pero maravillosa, y del libro Espiralia también está ahí la gatita, y bueno, es la maravilla. Y buscando, pues, qué, qué era, como qué había más, qué tenían los minificcionistas de mascotas, y la gran mayoría tenía gatos, gatos más que perros, y hay un escritor que se llama Alberto Solís, que tiene patas. Entonces, también eso era como interesante. Y de los más vistos animalitos, porque les fuimos acá, fui compartiendo las minificciones que les habían hecho, hay un gatito que se llama Bicho, y es de Virginia Dorta y un gatibro eh, de la doctora Adriana Azucena Rodríguez, que justamente es de las eh, minificcionistas más prolíficas que hay en el país, y que además es doctora y estudia a la minificción. Entonces su gatita se llama Feli y le dedicó una minificción que se llama gatibro, que está preciosa y que se publicó en, en la antología Brevistiario, recientemente de Brevilla, que tiene Lilian el Pic en Chile. Y bueno, hoy les voy a compartir unas minificciones de gatitos. Tensiones. Al principio de la cuarentena, por la pandemia del COVID-19, mi compañero solamente estaba arriba de mis piernas, acariciándome con su cara y cuerpo. No sé si sería el encierro, pero causó estragos en su comportamiento. Se volvió posesivo y agresivo. Una tarde me rasguñó, causándome una herida profunda, porque no le di sus croquetas para gato. Esclava, aliméntame, que es el apocalipsis, dijo. Habla. Los ojos del gato. Desde que vi Los ojos del gato, película de Stephen King, desarrollé un respeto a los felinos y un temor a los duendes. Imaginaba a uno apretando mi nariz y aspirando mi espíritu, y a mi gato gris atigrado salvándome. Cuando mi hermana me dijo que su teoría era... Era que el gato se comió al duende no para proteger a la niña lo hizo para robar su alma abandoné a mi gato y lo adoptó la vecina idiota me expresó el gato cuando el duende de la habitación comenzó a acosarme Yakun me mira a los ojos sin desviar la mirada se acurruca en mi lecho y ronronea Mientras estuve enferma me trajo regalos como ratones, insectos y serpientes. Mi gato es tan independiente que cuando olvido darle de comer, él buscaba su comida y la mía. Por eso le perdono que se devorara parte de mi cuerpo en descomposición mientras vea mis ojos de ectoplasma. La vecina ha muerto. A sus 74 años, Yakun retornó a mi habitación. Durmió sobre mi pecho, ronroneó. Mi yakun me perdonó. Pensé justo antes de que depositara el alma del anciano en mi cuerpo y succionara la mía. Muchas gracias. Muchas gracias
1: por compartirnos estos textos de yakun. Pues, agridulces, ¿verdad? Qué bonitos. Muchas, muchas gracias. Me encanta eso de que los gatos te llevan estas ofrendas de comida aunque sean, no sean parte de tu dieta <ríe> Claudia
0: Sí, así es los gatos con sus regalos maravillosos <ríe> y a veces terroríficos eh, Bueno, pues ahora vamos a, a seguir con una escritora que nació en Sonora ella fue ciudadana de Sinaloa por muchos años mm. y creo que lo lleva en el corazón todavía, pero hoy es habitante de Chile ella sabe tanto de narratología que es capaz de dar un taller de cuento durante un año sin repetirse. Es fan de Amparo Dávila y groupie de Angela Carter. Cuentan por ahí que antes del juego, Nikita le dicta algunas palabras en sueños desde una meseta. Sus cuentos son como entrar en una atmósfera especial en otros mundos dentro de este mismo. Ella es Viridiana Carrillo y nos acompaña desde Chile. Adelante, Viridiana.
3: Hola, Muchas gracias, y muchas gracias, querida Claudia, por esa introducción tan linda. Te mando un abrazo y gracias a, a, a las, todas las que están aquí. Eh, yo estoy medio nerviosa, complejada, porque eh, es muy breve lo que teníamos que leer, y yo soy bien larguera, y entonces mejor dije no, ya que me di cuenta de cómo iba la cosa... Este, Claudia me engañó, me dijo, tú le lee, lee, pero no, Claudia, ¿cómo crees? No, aquí voy a estar como media hora, entonces no, creo que eh, voy a leer un fragmento más bien, o dos pequeños fragmentos de un cuento muy largo que viene en este librito que además Claudia tiene allá atrás. Gracias, querida. <ríe> eh, bueno, de mi relación con, con las mascotas como persona, digamos, es obviamente muy estrecha, tengo muchos chihuahuas, me encantan, los traigo de aquí para allá y, y están viejitas ya mis chihuahuas, ya andan conmigo para todos lados. Y en cuanto a la literatura, creo que está más poblada de gatos que de nada, ¿no? todos, ama, todos aman a los gatos, Este, no sé, hasta son protagonistas de, de novelas como Soy un gato, de... Eh, ¿cómo se llama? Natsue Soseki, creo, se llama este japonés, ¿sí? o lo que aprendimos de los gatos, de Paloma Díaz. Este, pero a mí también me gusta mucho la relación que puede tener alguien con los animales, no solo en el sentido del amor, que sería este, en este caso el de la mascota, sino en este otro sentido que también tenemos, que es el de la crueldad, que es el cazarlos y el comerlos, porque nuestra relación con los animales es así de dulce a unos los amamos y al otros no los tragamos. Y, eh, y, y bueno, en ese sentido, este, quiero leer este fragmento que, es, que, que va de eso, ¿no? De, de la cacería con la cual yo estuve muy estrechamente ligada con, con ir a cazar, que ya no lo hago, ¿no? Pero alguna vez lo hice y, y creo que me dejó bastante traumada. <ríe> y bueno, esto va de unos niños que están buscando una, una ofrenda, porque también esa es otra, ¿no? Es, los animales queridos también pueden ser ofrendas, eh, y lo han sido en, en muchas ocasiones. Así que son dos pequeños fragmentitos. Este fragmento eh, son de los dos niños que van a cazar y quieren saber por... Bueno, y están justificando por qué quieren cazar una liebre. Razones por, qué, la, por la que es liebre. Las liebres son animales que engendran de manera desgastante... A veces, casi nunca, cuando el padre de Marieta caza una preñada, le saca las crías informes, bolsas blandas y rosadas, violentas por su existencia inacabada, y tibias aún se las da a los perros. Al desollarla, Marieta mira la leche coagulada de algodón y siente ganas de llorar. La liebre es un animal de vísceras excesivas, como las de un niño pequeño. Come y caga como un recién nacido, come granos, frutas y hierbas. Algunos dicen que come carroña, que los dientes se le ponen de un amarillo intenso y suele mostrarlos con orgullo para atemorizar a otros animales. Las liebres huelen a sexo a raíz de aviento. Y es común que los cazadores encuentren conejos, pero las liebres son difíciles por su astucia. Ella le otorgará inteligencia y entrañas a nuestro golem. Bueno, que es lo que quieren hacer los niños, ¿no? Y. y eh, lo que pasa es que también me, me da siempre una curiosidad enorme estos mitos que creamos alrededor de algunos animales, por ejemplo, en el campo acá chileno yo escuchaba que algunas liebres se supone que eran carnívoras, lo cual no es así, es imposible, pero yo decía, bueno, ¿por qué creen que son carnívoras? Y, y sí, por los dientes los tiene muy grandes, son carnívoras pero no, lo que pasa es que las la liebres, como los gatos que se arañan cositas para afilarse las suyas, las liebres roen huesos de, de animales, de, de cadáveres, vaya, para también rebajarse un poco los dientes. Entonces, si alguien las pilla ahí, uh, como queriendo comerse el hueso, todos dicen, ah, es carnívora, pero no, se los celos está afilando nada más. Bueno, y el otro fragmento pequeñito, liebre, era pequeño, pequeña, una liebre que se había encogido mientras estaba en el pecho de Marieta. Todos queríamos tocarla como sucede con las cosas bellas y aterradoras. Cada uno lleva, deseaba llevarla consigo. Comenzamos a discutir, Marcelo a llorarle, a insultar. Lucio cubrió a Marieta como si fuera una hembra recién parida, como si él fuera el padre de la liebre, pero fui yo quien le dio el corazón. Éramos animales dentro de un horno de ladrillos, teníamos hambre, nos deshacíamos el uno al otro. De repente escuchamos un la liebre hacía shh, mostró sus dientes que eran amarillos y nos asustamos y sacó la lengua que era roja, como la de lina. Soltó una especie de risa, saltó a mi boca y se metió en ella, en mí, mientras sentía sus pelos rebalándose en mi garganta. No grité porque no podía. Asfixiarme es lo que sigue. Mientras, la liebre parecía dar una vuelta en la tráquea. Ojalá llorara, pero tampoco. Solo algo estático, que pase y pronto, y por fin respirar de nuevo, como si nada. Sabía, sin embargo, que era distinto, que tenía los ojos cambiados, todos lo vieron. Sabía ahora que mis ojos parecían estar quemados como las hojas caídas de los kiwis, enseguecidos por un instante y otra vez. Los vi, vi que eran niños y que yo era grande. Yo era fuerte y di un salto y corrí para contar la historia. Eran míos y eran míos. <risa> Gracias.
1: Muchísimas gracias, Viridiana, por este eh, viaje que nos acabas de, de guía, al que nos, por el que nos acabas de guiar. Eh, me quedé pensando en las liebres y sus dientes afilados. <risas> Muchísimas gracias. Eh, ahora quisiera eh, darle el turno a una estimadísima eh, poeta, eh, también narradora. Ella es además eh, psicoterapeuta y siempre algo que eh, me gusta y me hace siempre recordarla es esa tenacidad y esa facilidad imaginativa que ella tiene y que a veces me hace darme cuenta de que el trayecto de los autores no siempre es sufrimiento sino más bien imaginación desbordada. Ella es Rita Sequeira. O Angie Sequeira, no sé cómo te vas a presentar hoy, Angie. Bienvenida.
4: Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Anja, por la invitación. Gracias este, por permitirme estar en este espacio, conocerlos, escucharlos. Y bueno, de manera breve voy a tratar de leerlo lo más rápido posible porque yo también como Viridiana tengo mis cuentos largos y creo que primero voy a leer un poema que ese sí está corto y luego le continúo con el cuento. ¿De acuerdo? Bueno, es mi mascota, se llama. La tristeza chorreaba mis umbrales. Despacio se desmoronaban mis partes. La oscuridad inconmensurable. Mi soledad se mantenía eterna. Busqué incansable la mina del amor. Solo aprecié sal en mis lágrimas. No me gustaban las mascotas. Una noche sin pensarlo. Tus ojos brillaron a lo lejos con iridiscencia. Un destello a mi sombra oscura. Tu cola esponjada ululaba en el árbol, moviendo la rama con ritmo. Saltaste con brío efímero, escurriendo tu cuerpo al mío. Tímido fue tu maullido. Acaricié sin miedo tu pelaje, sintiendo en mis manos tu latido. El amor que afanosamente busqué estaba en mí y ahora quiero dártelo. Hoy por fin he sonreído. Es mi mascota. Bueno, ahora con el cuento. Gracias. El cuento se llama Jasper, el gato de mi abuela. Desde que se casó con aquel extranjero que era un desconocido para sus hijos y nietos, la vida de la abuela Claudia me parecía intrigante y creía que era cautivadora. Es por ello que cuando me pidieron que le llevara sus medicamentos, despensa y algún antojo para comer, no solo accedí, sino que le llamé para pedirle que me dejara acompañarla un par de días y así ponernos al corriente de nuestras cosas, ya que nos vemos muy poco. La abuela es una mujer de los años 50 con experiencias históricas y de gran trascendencia, de mente y constitución enteras a quien le gusta escribir, pintar, leer, y es tan independiente que su casa se ubica en un lugar que bordea los límites de la ciudad, un paraje casi encantado. Está rodeado de árboles y a pocos metros hay un río escandaloso que en sus momentos de mayor afluencia crea una melodía que adormece. Al llegar, estacioné el auto en un enorme espacio a la sombra de varios eucaliptos y pinos. Bajé las maletas y bolsas con los víveres y me dispuse a esperar su regreso del paseo matutino en compañía de su gato. ¡Hermosa! Gritó mi abuela al verme sentada en una mecedora de la terraza. ¡No corras, abuela! Le dije saliendo a su encuentro. ¿Jasper? Levantó la cabeza grande y maciza de mejillas llenas, orejas redondas y pequeñas, y me observó expectante. Es un gato británico de corto pelo gris azul, cuyos ojos grandes y redondos son de un espectacular tono amarillo-naranja. Es decir, es difícil negar que es un gato hermoso. Después de saludarnos con un afectuoso abrazo, llevamos todo a la cocina. Me di cuenta que Jasper se mantenía atento a cualquier movimiento. Parecía que no respiraba. Mi abuela aprovechó para contarme la experiencia de esa mañana cuando su menino se detuvo a cuidar las crías de una rata mientras ésta devoraba unas semillas. Yo entendía que los felinos eran buenos cazadores, pero jamás había escuchado su, sobre sus habilidades de niñera. Compartí en voz alta mi reflexión y la abuela confirmó que en efecto Jasper era excelente cazador, pero aclaró que únicamente se alimentaba de croquetas especiales y latas de atún. Aprovechamos, la, ac, Acompañamos la charla con unos vasos de rompope en las rocas. Sentadas en la terraza podíamos disfrutar del paisaje con los árboles de fondo y los destellos de luz que se colaban a través de sus ramas. Comenzamos platicando de las cosas del día a día, el trabajo y los asuntos domésticos, hasta que fui llevando la conversación a su historia que deseaba tanto conocer. ¿Desde cuándo pintas y escribes, abuela? Desde niña me gustaba hacerlo. Al terminar la preparatoria, entré a la Escuela de Artes Plásticas. Luego papá me envió seis meses a Florencia para estudiar pintura. Eso no lo sabía, abuela. Supongo que fue una experiencia muy enriquecedora. Por supuesto, ese viaje cumplió con las expectativas de papá. Aprendí bastante sobre pintura y arte. Conocí sitios maravillosos, pero también muchas personas, entre ellas a mi segundo esposo. Cuando mi abuela mencionó la última frase, Jasper de inmediato saltó a sus piernas y se acomodó plácido a esperar el suave masaje que empezó a hacerle en lomo y cabeza. Al parecer ambos disfrutaban grandemente el momento. Tu segundo esposo es un misterio para la familia, abuela. Creo que para todos fue una sorpresa saber que te casaste en secreto. No pude hacerlo de otra manera. Quisiera saber por qué. ¿Puedes contarme más? Por supuesto, Natalia, son recuerdos muy conmovedores para mí. Como te dije antes, conocí a Enzo en Florencia, era médico Desacostumbrada al clima florentino, me resfrié y acudí a un hospital cerca de donde me alojaba. Yo tenía 20 años y muchas ilusiones en la cabeza. Él era muy atractivo. Cuando preguntó de dónde era y le respondí que mexicana, me sonrió y me dijo que le gustaría mucho conocer México y que si podía invitarme a salir al día siguiente. Acepté y estuvimos saliendo a diario. Tuve que regresar cuando terminé el curso de pintura y quedamos de escribirnos. Fue un romance muy corto. Él fue muy respetuoso, atento y los dos estábamos enamorados. Sus cartas estaban llenas de detalles tiernos, palabras bonitas, carentes de malicia. Haciendo una pausa, declaró, aún conservo esas cartas. De verdad, abuela, se oye muy romántico. Me encantaría leerlas. Después de la cena me ayudas a buscarlas. ¿Y qué pasó después? Nos escribimos durante dos años hasta que mis cartas empezaron a ser devueltas. No supe qué sucedía. No había forma de saberlo. Escribí al hospital sin obtener respuesta. Yo ya conocí a tu abuelo. Éramos vecinos desde niños. Manteníamos una amistad. Empezamos a salir y me casé con él. Tuve a mis cuatro hijos. Fui feliz, pero nunca olvidé a Enzo. Mientras tanto, Jasper escuchaba muy atento con el cuello levantado el relato de la abuela. Parecía que esperaba algo más. De pronto se alejó caminando despacio con sus patas cortas y anchas, manteniendo levantada su esponjada cola. Me fui a la, a la cocina por más rompope y el gato vino detrás de mí a husmear. Tomé una botella de leche y le serví. Se acercó y comenzó a, ver, a beberla goloso relamiéndose los bigotes. Muchas gracias.
1: Muchas Muy gracias. Bien. Un placer gracias. escuchar tu texto. Y Muchas quiero gracias. introducir a un ingeniero de la palabra, articulador de poesía, él es tapatío de corazón, una persona siempre presta a este tipo de eventos. Bienvenido Alfonso, muchas gracias por participar en Las Correcaminos. Te escuchamos.
5: Hola, Anja, hola a todas. Este, buenas noches. Pues bueno, tengo aquí unos pequeños textos. El primero se llama Lluvia y Chelsea. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Fue en el paseo bohemio. Mi criadora quería vendernos a mis hermanos y a mí. Tu mujer te pidió una hembra. Schnauzer, miniatura, sal y pimienta. Te sentaste en el suelo en un corralito. Mis hermanos y yo corrimos hacia ti uno por uno. Yo regresé tres veces. Yo te elegí a ti. Lo supe cuando tus manos me tocaron. Tuve siete cachorros. Dos murieron. Una sufrió discriminación. Solo tú la colocabas en la palma de tu mano, con tu dedo tocabas su cabecita. Al final nos quedamos solo ella y yo. Nos encantaba subirnos a tus piernas, una en cada una. Nos sobabas cabeza y lomo una y otra vez, hasta que entrábamos a la cueva del sueño. Tú nos querías de verdad. Nuestro amor por ti fue incondicional, no así el de tu mujer y sus tres hijas. El segundo texto se titula Pancho y tiene un epígrafe que dice todos los gatos del mundo son poetas, de Francesco Marciulano. Respondo al nombre de Pancho, pero soy hembra. No preguntes por mi origen, oscuro como mi piel. Mi madre es poeta. Vivo entre mi arenero, libros de poesía y azoteas. Te vi cuando llegaste al taller. Te investigué a mi manera. Por tus canas supe que podía confiar en ti. Me gusta caminar sobre tu libreta, pararme en ella sentarme en tus piernas y que me apapaches, Escucharos a todos leer sus poemas, mi espíritu se alimenta de palabras, que no entiendo, pero me agrada como suena, camino por las piernas de ustedes, siento la vibración armoniosa que emana, me gusta que vengan cada semana, desde marzo del pandémico 2020 no los veo, los extraño, me deprimo. Tercer texto, se llama Yasmín, hola Alfonso, soy Yasmín, Snauzer miniatura, sal y pimienta. Cuando entraste a la casa, te ladré mucho. Ana y Diego me dijeron que serías mi tío. Puse mis patas en tus piernas. Me acariciaste cabeza y lomo. Sentí tu vibración y te comencé a querer. Cada vez que nos visitabas, te hacía fiesta para que me apapacharas. Y el último texto se titula Calín. Soy un antiguo pastor inglés. Ya tengo 10 años de edad. Mi mamá Marisela me dijo de ti Ustedes tenían muchos años de amistad, así que te di la pata y nos hicimos amigos. Cuando te sientas en la mesa del comedor y colocas tus brazos en la laptop, me encanta meter mi cabeza entre ellos. No creas que lo hago para molestarte. Quiero ver qué haces, aunque no entienda. Cuando me siento a tu lado y me acaricias mi cabeza, cuello y lomo, me transmites tu vibración. Cuando te detienes por momentos, volteo a verte y con mi mirada te pido, sigue, sigue, sigue. Me relajas, me tranquilizas
1: Muchísimas gracias Alfonso eh, Nada más quiero comentar Que Alfonso escribió estos textos Exclusivamente para esta lectura Y siempre se agradece Mucho ese detalle que tienen Nuestros autores y autoras Invitados para las Correcaminos Y sin más, Claudia Ahora sí
0: pues Muchas gracias de verdad por por venir a esta reunión de las Correcaminos, por venir al Oasis de las Letras, que así le llamamos. Yo quisiera cerrar con este texto que es muy, muy cortito, de nuestro rey poeta Nezahualcóyotl. Es un canto primaveral y dice, sobre las flores canta el hermoso Faisán, ya sus cantos desata el dueño del mundo y solo les responden sus propias aves. Son las aves rojas, bellas, que cantan un libro de pinturas en tu corazón. Viniste a cantar, oh poeta, y tañes tu atabal, es que la primavera deleitas a los hombres. Como siempre, les agradecemos que nos acompañen y esperamos encontrarles por aquí dentro de 15 días para darle cierre a esta primera temporada de Las Correcaminos con una invitada muy especial y un programa muy poético. Mientras tanto, les deseamos un camino lleno de letras y que la poesía les acompañe siempre. Las Correcaminas